0: På den første dagen i de usyrede brøs høytid kom disiplene til Jesus og spurte, Hvor vil du vi skal gjøre i stand påskemåltid for deg? Jesus svarte, gå inn i byen til den mannen dere vet, og si til ham, Mesteren sier, min time er nær, hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine. Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltid.
1: Du hører på den litterære podcasten, Det store i det små.
0: Og vi är
2: Kjersti Sandvik, journalist og forfatter,
1: og Grete Fatima Seed, litteraturvitter, forfatter og oversetter. Vi
2: har fått støtte fra Litteraturhuset i Bergen, Bergen kommune,
1: Kulturrådet og Fritt ord.
2: Vi har fått en prest in studio. Kjersti Gautestad Nordheim, velkommen til deg. Tusen takk. Og vi fick høre litt av starten på en fantastisk, spennende fortelling på aller først. Påske er jo ikke som Jesus fant opp for å si.
0: Nei, og det er jo det som er så tydelig i akkurat denne teksten, for jo, her sier han jo til disiplene at de skal gå og gjøre i stand påskemåltid, og det er helt tydelig at de vet hva det er, og han mannen de skal snakke med vet tydeligvis hva det er. Så her spiller han jo på hele den jødiske tradisjonen, som går tilbake til påske for jøder, det kalles peser, som betyr å gå forbi eller bli frelst, og går helt tilbake til når israelitterne var fanget i Egypt og var slaver hos farer og skulle slippe fri. Men
2: altså, en ting jeg lurer på, hva var det med Jesus som var så truende for jødene?
0: Ja, det tror jeg nesten er vanskelig for oss å skjønne, både fordi vi eh, forstår Jesus i, i ettertid, så ser vi han jo fra vårt perspektiv, eh, men også fordi at han kom som eh, jødene venter jo på Messias. Men de ventet at Messias skulle være en som kommer og redder dem, for eksempel. Det var jo et land som var okkupert, som vi lett glemmer, eller i hvert fall er lett glemmer, og tenker at ja, her var det en del av romerikket. Ja, det var en del av romerikket. Og de var ikke fri, de var ikke selvstendige, og de ventet på en konge som skulle komme og gjøre dem fri. Og så kommer Jesus og oppfordrer jo til i aller høyeste grad ikkevoll, sånn at han ble på en måte noe helt annet enn det de har forventet.
1: Så han var en gedigen skuffelse,
0: ja, det tror jeg mange ville si da.
1: En ting jeg har lurt på når du nå leser fra påskeevangeliet. Du er prest, og jeg tenker du må jo lese på en annen måte enn jeg, oss vanlige folk. Mm. Men klarer du selv å switche frem og tilbake mellom å lese som en prest og å lese bare, bare, og bare historiene? Mm.
0: Ja, det tror jeg jo har litt med øvelse å si og hva enn jeg vant til for meg så kom det en sånn ganske radikalt skille på akkurat det når jeg var, jeg var 19 og gikk på bibelskole i England, og for å få godkjent den bibelskole, vi fikk jo bare ett sånt diplom da men da måtte vi har lest gjennom det gamle testamentet og vi skulle jo da rekke dette, så vi hadde jo også utsatt det og, og dermed ble vi ble det sånn at vi leste mye om ganger og leste det rett og som en vanlig bog og da ble jeg helt slått av at dette er jo utrolig fascinerende, også som som litteratur. For her har du mange sjanger og mange forskjellige bøger som, som vi så lett bare leser stykkevis og tar ut en liten bit her og en liten bit her. Så for meg så forandrer nok det en måned når jeg da kom hjem, så tenkte jeg nå kan jeg jo like å lese det nytteste ventet. Så jeg går av og til tilbake og prøver å lese det litt mer i sammenheng, og så av og til tygger mer på det. Jeg er litt
2: på hva du synes er det mest spennende da hvis du klarer å trekke ut det.
0: Oh, ja, vet du har... Um jeg synes det gamle testamentet er utrolig spennende. Der er det, jo, det er jo så kjøttfullt, hvis man kan si det sånn. Det er jo dramatikk, og det er um, alt mulig, både av menneskelige ting og av nasjonale og storpolitiske ting. Som er, det der er rett og slett veldig dramatisk. Og jeg er veldig, i, jeg er veldig glad i helt den eldste fortellingen. I mosebøgerne og, mm. og patriarkene, som vi kaller dem.
2: Og så er det jo veldig rom for tolkning også. Da. Ja,
0: og det tror jeg en må fastholde. Det har jo vært prøvd mange. Noen vil jo si at en skal lese ting orett, men det er, jo, det er jo vanskelig i og med at selv Bibelens egne fortellinger her går litt imot hverandre, eller i hvert fall ikke. Det er jo to skabelsesfortellinger for eksempel. Men de, jo, de beskriver noe annet, og jeg tenker det er det som er det viktige, det som er det interessante for min del, da. å prøve å finne tag i hva er det de forteller om.
2: Men påskefortellingen da, den, hos de fire evangelistene,
0: er det noe der som du er ekstra fascinert over? Ja, jeg har brukt mye tid på å forstå denne herre. Det er jo, nå er det skjert til oss da, vi, gå, vi går liksom inn i det, det fortettes. Vi begynte med Palmesøndag, der Jesus kommer til, kommer til Jerusalem og vi har hørt mange fortelle om at dette, han er så ydmyg, han rider på et esel han kommer ikke på en hest men den ydmygheten er ganske dobbelt fordi det det var vanlig for kongene i Israel når de skulle bli salver eller kroner da, så reier de på et esel inn til byen for å vise sin ydmyghet så det ligger ganske mye konge eh, makt knyttet til det bildet og så kommer vi da til Kjærtorstad, og det har jo skjedd ganske mye mellom alle disse dagene, og så begynner alt bare å sig seg veldig til. Og det jeg tror jeg brukte mest tid på, var det som skjer fra Kjærtorstad sent om kvelden, når de da går etter påskemåltidet, altså først påskemåltidet, som var i ren sånn jødisk tradisjon, og så går folk til de aller aller fleste, for skikken var da at det var som skulle reise til Jerusalem for å feire påske. Og etter at påskemåltid var spist, så gikk de til tempelplassen, hvor de møttes for å synge lovsanger. Altså de sang de tekstene som står i Salmanes bogen i Gammelt Sementet. Mens Jesus tar med seg disiplene forbi eh, tempelplassen og ut i Gethseman eller en sånn. Olivenpress eller Olivenlund eh, og fra da så begynner det en dramatikk som har, jeg synes rett og slett er vanskelig å følge for der blir han ført fra den ene til den andre, det er forskjellige grunner og han blir spurt forskjellige ting og før han da blir domfelt så er det en ganske sånn kronglete eh, rettegang
2: Ja, og så er det der når han spør eller eh, da henger han kanskje på korset da, når han spør, min Gud, med Gud, hvorfor forlatt det mm -hmm. men i så spør han, kan
0: jeg få slippe gjør han ja, ikke det? han sier det hvis dette beger er mulig å gå, la meg gå forbi, så, så vær så snill Gud, sier han da. Og så står det at han faktisk eh, er i dødsangst, og at han svetter som blod. Eh, og disiplene sovner. Dette her er jo også, det handler jo om vennskap og svik, og vi har jo med oss alt. Han ber dem om å være så snill og være med meg inn i dette, som er det vanskeligste, og de er jo så trøtte. Og har spist et stort måltid, jeg de godt. Det er jo de som sovner, gjentatte eh, ganger. Eh, så... Eh, og det er nesten som sånn eventyrsøvn
1: også. Ja. Jeg det er sånn som det kan komme i altså sånn magisk... Uh,
0: ja, det er nesten sånn... Det kommer som tryllestav, så ja. får de i søvn. Jeg er helt enig med det, fordi det er jo vanskelig for oss å skjønne hvorfor i all verden klarer de å sovne. Når vi leser om nett, så er det Men det er akkurat sånn de bare... Dette kan de ikke ta en del av. Kanskje det er det det er et bilde på. At ja, og, vi mennesker...
1: Og, og, og så ser du det med esel, altså det, symbolene... Mm. Um, jeg har også vært litt av den hanen som skal gale tre ganger. Jeg skjønner jo at det er en fin måte å tiden på, men er det noe sånn symbol? Hanen et slags... Altså, hva står den for? Og dette med å, å være 13 til bors, så være mm. disse her
0: magiske inventarer, liksom? Mm. Ja, det, det er kjempeinteressant. Akkurat det med hanen, det vet jeg faktisk ikke. Det har jo vært brukt som en sånn markering av av at morgenen kommer, og at noe nytt, at natten er over. Men akkurat dette tretten til bors er jo et uttrykk som vi bruker, sånn tretten til bors skal det jo egentlig ikke være. Og det er jo det som skjer den kvelden, når de setter sig for å spise. Og da står det at Judas allerede har vært og ingått en avtale om at han skal foråde Jesus. Så det er jo på en måte den trettene til bors. Det er det,
2: det de tolle
0: er det 12 disipler og Jesus som ja, men de
2: løspengene ja,
0: 30 sølvpenger han, det det, ja. Ja, han på en måte selger og vi, har, og vi snakker jo om blodpenger og vi snakker jo ofte om 30 sølvpenger som en sånn, på en måte en sånn det er jo skylder som er knyttet til det da og
1: vi snakker om judas kysse
0: og vi snakker om judas kysse absolutt, og dette er jo uttrykk som som har vært brukt og blitt tatt inn i vårt språk som helt vanlig folk vil skjønne hva det snakker om men det er ikke sikkert at alle kobler det til denne fortellingen nei for de bærer jo i seg ganske konnotationer konnotasjoner til svik, til eh, det å eh, svikte så grunnig. Altså det Judas gjør er jo at han angir Jesus. Eh,
2: men har ikke det at han Pilatus vasker hendene sine, er ikke det jo sett på litt som altså, å, å, å renvaske mm. seg selv på en
0: måte? Jo, og, men Pilatus tror jeg kanskje er en av de mest fascinerende personene i hele fortellingen, synes jeg. Fordi at han er da romersk offiser eller leder, sant? og jeg, jeg har det øverste militære ansvaret til De landet der er okkupert, og han sitter i i Jerusalem. Og så står fortellingen går jo sånn at kone har hatt en drøm den morgen natta, og sier at du må ikke ha noe med han, Jesus fra Nazaret, og gjør og ikke så lenge etter så blir det Jesus ført for, dette er jo langfredag, Jesus blir ført for Pilatus og grunnen til at han blev ført for Pilatus er jo det er Pilatus som har muligheten, eller makt, eller full makt til å dømme han. Um, det, han var allerede dømt etter jødisk rätt for sin eller de 70 um, pluss en øverstepresten, var samlet på natta, står det, for å forsøke å dømme domfellene. Og det er jo der Jesus er tatt, når Peter følger etter og svikter. Uh, og så blir han ført til Pilatus, fordi de ønsker en ordentlig domfellelse. Og Pilatus... Uh, har jo da både blitt advart av sin kone, men men finner heller ikke no Jesus svarer jo ikke. Han sier, er, ikke du, er du Guds sønn? Det er det du er anklaget for, og hva er dette? Hvem er du egentlig? Er du Guds sønn? Og så sier han, du har selv sagt det, svaret bare Jesus, som er litt sånn kryptisk. Um, og, og Pilatus, det fremstår nesten som om Pilatus ikke helt vet hva han skal gjøre, fordi at han blir presset da fra disse jødiske lederne som og så spilte en stor rolle, ikke minst for folket. Og så finner han jo ut av det liksom lettelsen, det nesten som kan føle lettelsen til Pilatus, han skjønner at Jesus er jo ikke fra Jerusalem, han er fra Galilea, han er jo fra Nazareth. Så da kan han jo slippe, så han sender han videre til Herodes Antipas, som var den som var øverst leder i det området. Men det Herodes Antipas sender han jo tilbake, han sier, jeg finner jo ikke vet ikke hva du ska med dette, hvorfor sender du han til meg? Jeg kan ikke dømme han. Og så splir Pilatus siddende med problemet. Så Jesus er jo to ganger hos Pilatus. Og den siste gangen så er det også, også som om Pilatus finner en udvei, for det han, kom, han tar tag i en jødisk skikk, der en kun, fange kunne slippes fri i påske. Eh, og så, han, så stiller han Jesus opp, som han da selv ikke ser noe skyld hos, og så setter han han sammen med Barabbas, som var en oppvigler, noen forteller at i noen skrifter så står det at han har drept en man. så han var jo tydeligvis da en mer bråkmager og jeg vil tro at Pilatus gjør det for å gjøre valget enkelt og så sier de da, vi vil ha bare fri. og så spør han hva skal de gjøre med Jesus, og så rober folkemengen hvordan feste ham, og da er det Pilatus vasker hendene sine som en sånn dette er ikke min skyld, dette har jeg prøvd dette vil ansvar for Mhm
2: fordi jødene kunne ikke korsestene, det var det roman. som måtte gjøre.
0: Det var roman som måtte ha den endelige domfelsen, ja. Mm.
1: Så på en måte så virker det jo nesten som en sånn, hvis du tenker det sånn plott, at det er så mange rare løse tråder at på en måte kan du nesten si at det er nødløsninger som gjør at det kommer, det skjer det som skjer. Men samtidig må jo det selvfølgelig skje det som skjer, for det er jo spådd, og det var jo hele... Hele poenget med Jesus, på en måte, var jo at han skulle uh, ja, offre livet sitt.
0: Ja, og det er det som er så interessant her, at den lurer jo av og på alt dette som skjer, og der en prøver å endre fortellinger, uh, og slippe under og Pilatus da, for eksempel, og så likevel så ligger noe dette skulle skje. Um, og sånn sett så det jo nesten som å lese, jeg leste nettopp en bok der det kommer fram at Handlinger skjer mens forfatteren driver og endrer, så du lever i en sånn dobbelt spilder. Nesten litt forvirrende å lese, for du visste ikke når det var forfatteren som snakket, og når det var boga, og plutselig begynte handlinger å leve sitt eget liv, og forfatteren mister kontrollen. Og det er jo nesten sånn en av og kan ha følelsene her, at her er det mange, mange, mange ting som skjer som egentligen kunde ta helt andra riktningar men det ja, skulle bli som sånn...
1: gud som en slags författare eller gud som styr detta plott och dessa mm. dockor eller marionettfigurerna så går runt omkring så er det ju altså, den, den samme dobbeltheten. du kanske helt vet inte vad som sker med gud vad är gud har, har författat här repliker og, mm. og vad är det som sker utanför som gud på något sätt må respondera på för att berättelsen det är ju en litterär berättelse va det är ju du du har fått vite at det skal skje sånn, så det må, ende. det må ende i den.
0: Og så er det jo ikke sikkert at han visste helt at det måtte ende akkurat sånn heller. For jeg tenker jo at det store forskjellen her er på, når en forfatter skriver så er jo personene personen som man skriver om, har han jo full makt over. Men det som er det store i fortellingen om Gud, er jo at han sier, Gud er jo ikke en marionettgud altså en som holder tag i oss og bestemmer hvor vi ska være og det forteller jo resten av Bibelen at Gud men skaber mennesker med en Martin Luther sa jo den trellbundne vilje da. han mente at han var ikke helt fri men at i alle fall en, en vilje til å gjøre og til å tenke og til å både velge men også måtte stå til ansvar for sine handlinger så det er jo det som blander sig sammen her at det måtte et sted, men hvordan kom det dit? Mm. Eh, og det känner jeg at jeg aldri ble med i påskefortellingen Hvorfor blede det sånn som dette? Og derfor synes jeg også det er vanskelig. Noen har jo forsøkt å tillegge andres skyld for dette. Og det tenker jeg ikke er så interessant i den fortellingen, for det måtte skje. Og kanske de fikk den rollen da. Eller at de måtte gjøre det de måtte gjøre for at det skulle bli slik.
2: Men som i kirken så är jo påsken och ja det är ju självfallet trist men det är ju också en sån gledens högtidskedet
0: på påsken. Mm. Och ja och det påske. ligger ju det är ju det det är med eller det det starkaste då syns jag med att följa de här i påsken det är ju att du går igenom eh, och långfredagen är ju lång och tung och där tänker jag där skall en helt skall en följe Jesus in i döden. Ja, det kan ju alltså det gör ju inte vi men vi följer berättningarna så långt vi kan. Og det sterkeste øyeblikket, synes jeg, er. i den langfredagsliturgin som er i norsk kirke, så um, leser en hele langfredag. Så en leser, leser og leser. Eh, og så i hvert fall oss, når vi da kommer til det punktet der Jesus dør, så leser en, og han åndet ut, og så slokker en det Kristuslyset som alltid brenner i kirka. Det er et ganske sterkt øyeblikk, og samtidig så ligger jo gleden der, under. Vi vet jo at første påske da kommer, på påskemorgen. Eh, så vi er jo ikke... Det er jo et sånn spennende. Ja, og det er jo på en måte mini,
1: en mini version av alle mulige menneskelige følelser. Mm. Så du sier sånn at fortvilelsen og smerten og motløsheten, og så gleden, jubel, og du har liksom mors... Jeg så sterkt med Maria, og den, mm. det er jo noe det som har gått mest igen i billedkunst, ja. kanskje fra påsken. Det er Maria med, med den døde Jesus i i armene sine. det er jo noe helt eh, som alle kan kjenne sig igjen i men det har litt lyst også at vi ska snakke om eh, verdslige forfattere, holdt på å si mm. som, for det har jo vært utrolig mange som har brukt Bibel mm. og uten at jeg har talt holdt jeg på å si, så, så er jo påsken kanske nettopp fordi det er så mye sterke følelser der mm. både Inge Hagrup og Arnulf Øverden for eksempel brukte jo det ganske krasst altså eh, Arnulf Øverland mente jo at eh, nattvann var en slags kanibalisme, mm. ja, skulle, skulle Jesus ville ned fra korset, og det har vel kanskje begge de to skrevet om. Eh, og Dostoyevsky.
0: Mm. Og han har jo en helt annen innfallsvinkel igjen. Eh, for, for han er de fleste østlige forfattere, eh, og russiske forfattere som har vært i och då var ju tillknuten den den ryska ortodoxa kyrkan så den ortodoxa traditionen har ju dette enda mer utbyggd än vi har i i den lutherska där detta inföll och detta drama och där det drama följer en vär söndag. Eh det gör vi ju hos oss här men men det är mycket det är väldigt utbretter da, i den, den ortodoxe tradisjonen.
1: Hva, hva sa du at de gjør det hver søndag? Altså, snakker de om påsken hver søndag? Ja,
0: vi feirer jo søndagen fordi det er oppstandelsesdagen, så vi har jo oppstandelsen i hver eneste gudstjeneste. Og dermed så har en jo dette leveren på hele, på hele året, og det er jo enda enda tydeligere i den østlige liturgien da. Sånn at jeg tenker jo at det, det som er interessant å se hos forfattere er at noen bruker de helt, vi var jo inne på noen helt sånn konkrete uttrykk her som å to i sine hender, eller blodpenger og judas i kyst. Bild, disse bildene og disse uttrykkene kan jo folk bruke, det er det ene, men det andre er jo det du er inne på med altså disse store eh, tingene som løftes opp i påskefortellingene, nemlig dette med skyld dette med soning, går det an at noen, altså stedfortredende soning, kan noen andre bære skylden, som ikke er disse, men som er noen andres. Og disse spørsmålene er det jo som i særlig grad brukes hos blant annet av Stojevski, eller der du kan finne hos en del andre eh, russiske eller østlige forfattere.
1: Der man må på en måte være villig til å ta på seg andres skyld, og for meg så er det jo nesten noe litt sånn... Eh, Altså, det er veldig, en veldig fjern tanke. Mm. Det er nesten litt sånn at jeg tenker det er en psykiatrisk diagnose og, mm. og tenker at du ska kunne lide for noen andre. Men, men det å bli fri, altså å bli forløst eller frelst fra, fra den eh, skyld og skamne, det, det, det synes jeg er lettere å kjenne mm. seg igjen i.
0: Og det er jo heldigvis det vi kan, for den, det å, å bære det for noen andre, var det, jo, det slapp vi jo, det kunne vi jo ikke. Um, så det er jo gjort, og det er jo det som er som er påsken stor fortelling, at vi rett og slett kan, eh, at det er gjort upp for oss, og at den, det varer enda, altså det var en, den hendelsen som går udenfor tid og rum, så sånn at det den gang gjorde Jesus opp alt vårt, um, en gang for alle. Och det är därför när en dag fejer gudstjänste söndag efter söndag så er det det en lever på och minnas så själva om att det är gjort och därför nu. Nå. Och när en deler ut nattvård som ju er rätt in i in i påskberättelsen så är det ju givet för dig for att se att det gäller nå och här. Och denna påsk det här påskmål till och skärtorsdag är ju det sträcker sig som vi bynt med alltså långt långt tillbaka till till um, judarnas till de Moses hade gått til fara, og Gud hadde sagt til Moses at du kan føre folket mitt ut herfra. Her er det fanger, jeg har hørt deres rop. Og så skulle han gå til fara, og så ville ikke fara å slippe. Til slutt så får han alle disse landeplagene som kommer, og så kommer den siste, som jo er kjempedramatisk, med at det minste, de små guttebarna, minste guttebarn i familien skal dø. Og så sier Gud til Moses at dere skal slakte ett lam, male blodet på dørstokken, utenfor eller over døra, og da skal dødsengelen se og gå forbi. Eh, og så blir de sluppet fri, og får med seg dette lamme som de skal da spise, og usyret brød, for de hadde ikke tid til å på at det skulle heve. Så de hadde mest usyret brød. Og det er jo uanspunktet for påskemåltid. Så for jøderne så er det usyret brød, og så frem til påske.
2: Men Jesus får, når han sier jeg er eller noe sånt, han henger på korset, så får han en er sendt opp til seg noe vin, eddik, eller noe sånt?
0: Galle blander med eddik, står det, ja. Okay. Som visst nok var en bedøvelsesdrikk. Okay. Ja. Eh, og så sier han nei takk. Eller han på en måte tar det ikke. For det er når rober. Og når du sa jo i sted at når Jesus rober, så sier han blant annet, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og da siterer han direkte salm 22, som forhandler sikkert har levd i han. For dette er jo ord som... Um, mange de bibelske ordene, både i salmen og, og andre ord, er jo fordi man har sagt det så mange ganger, så blir de en del av det. Og det har jo kristendommen tatt med sig en del av den jødiske traditionen som jeg synes er helt fantastisk til å lære gjennom å fortelle og resitere, og, og få det inn i, på en måte i kroppen, for den man har hørt det så mange ganger, og for den har gjort det så mange ganger.
1: Men du nevnte, i stedet vi begynte her så nevnte du noe helt annet nemlig Harry Potter og fantasy
0: mm. Ja, det, og ja det, for det er en annen side det, det som jeg synes er veldig interessant, når det er unger som er, er utrolig glad i Harry Potter og fortellingene og i dette universet så ligger det jo enormt mange snakk om å gi sitt liv for eller offre for og um, og også i Hunger Game, som jo var veldig stort for noen år siden, som var en sån fantasy-serie som jo egentlig var helt dramatisk. Um, men der en bruker hele dette med å offre seg for noen andre. Så stedfortredende soning, og der det egentlig påskefortellinger er vevd inn i hele fortellinger. Uh, og det kan en jo finne sporet. Jeg vet, jeg har en kollega som hver påske har Harry Potter-marathon i kirka som
1: altså, al leser hele, alle bøkene. De ser bøkene. alle filmene da, og så har de
0: verksted og lager disse. Ja, det, så du på
2: det. det kan ju være utfordrende å ha... For, er det utfordrende for folk til å komme og, og, og i kirken? Altså på julaften så strømmer vi jo til kirken, mm. men i påsken kommer vi
0: da? Ja, det er, for, det er ganske mange som kommer da, ja. Eh, og så er det klart at det er, som, eh, det er ikke som på julaften, det er helt sant. Men, men påsken innbyr jo også til en annen type eh, dena typ allvar över det. Eh men men i Becklands är det gott besökt och så i påska ja.
2: Ja för det är ju den historien det är lite utifrån att och förtälla den på en fängande måtti mm. igen och igen tänker jag. Men kanske kanske folk den typi historier och nå, har du tänkt lite på det i år? Ja, i ja år det är intressant
0: för det är det, det mesta med i år är det ju det vanskliga att väldigt många städer i landet så kan ju nettopp folk inte mötas. Eh vi möts med väldigt stränge begränsningar. Men jeg tenker jo at det, denne alvoren som har gått gjennom dette året, der er tror at vi har fått en berøring med vår egen sårbarhet, de aller, alle fleste på har kjent at det, her er det et virus, og så blir vi så sårbare er vi. Eh, og da tenker jeg at her, påskefortellingen forteller noe om eh, vår sårbarhet, men også om det håpet som er gitt. Da. Og det er jo hele påskefortellingen nettopp at det finnes noe som er større. Det er en som har overvinnet alt dette. Om det virus eller til og med døden. Så kommer man med håp til oss. Og det er jo den fantastiske fortellingen. Første påske da.
2: Og så har vi andre påske dag. Og så har vi andre jeg, påske dag. Hos, Åh, og den ekstra. er jeg så glad. Nei, ja. det er
0: jo en ekstra. Vi, det er jo ikke som feirer den. Mm. Men hos oss så feirer vi den og forteller om Emmaus vandrene. Som møtte Jesus og så... Han kom og gikk sammen med dem på veien, og de gikk etter egentlig over. At
2: opp, etter at han var stått
0: ja. opp, men de hadde ikke fått beskjed om det. Så de var fortsatt i sorg. Og jeg ser liksom for meg, og altså, de nesten drar beinaen etter seg, og går og snakker sammen om det som har skjedd, og så kommer den en mann går ved siden av dem, og de kjenner igen. ikke igjen. Eh, og så går de og snakker sammen, og han spør hvorfor de er lei seg, og de forteller han, og han begynner å fortelle dem hvorfor dette skulle være sånn, fra det gamle stementet, og bygger opp til hvorfor dette var sånn. Og så spør de han meg inn når de kommer hjem, og så blir han med inn, og så skal det til å spise sammen. Og så står det at han bryder brød, ber en bønn å bryde brød, og det er jo akkurat det som disse ordene fra nattvenn da, som spiller på, og så står det at akkurat som øynene de sine ble åpnet, og så fikk de se hvem det var. Hvem var det han møtte? Det var to av disiplene. Det
1: oh, er ja. ja. ja, han Thomas Tvileren som måtte stikke fingeren inn i ståret.
0: Men det var en annen men han var jo også, eh, en av de som ikke, og jeg skjønner han jo, Altså, har du hørt om dette før? Ja,
1: jeg det veldig godt. Tvil er jo virkelig en uh, menneskelig egenskap, mm. og kanske også veldig sterk nå, når, sånn som du sier, sant, at vi, er, vi trenger håp, og samtidig så tviler vi jo mm. grådig på alt fra vaksiner oh, til... Yes. Og jeg merker jo også at når du snakker, så har jo du, du... Altså, du har jo ikke den tvil som sikkert jeg og mange andre som ikke er, er mm. så... O overbevist om på en måte budskap altså hele pokken i det å, hva var det jeg tenkte, jeg skulle spørre om den oppforsvandt eller? <laughs> jo,
0: men jeg kan si en ting om dette med tvil i alle fall for jeg tror, det tror vi alle har det har jeg jo jeg tror alle, jeg tror tro og tvil henger sammen jeg tror ikke det er nødvendigvis som alle snakker om, jeg tror de er liksom flette sammen og vi, det er jo ingen av som kan vide dette men for min del handler det egentlig mer om å gi meg hen til noe. så har jeg ikke skjønt det helt da og så har jeg ikke forstått alt, eller kan si at det har svaret på allt men, men dette kan jeg lene, dette føler jeg at, eller dette kjenner jeg holder. Dette kan jeg lene meg på, og lene livet mitt på. Og at det er mer det enn at, en, en, at du ja, har svaret meg.
1: Ja, men også det som du snakket om, å samles at det ikke alltid vi kan samles, for det er jo riter og ritualer, og har jo en sånn mental-hygienisk fusjon, mm. tenker jeg, og alle kulturer har på en eller annen måte hatt det, enten det var magi og vo eller om det var teater og, og sånn, var jo også en slags rituale som man savnes, og, og feiret og festet, så var det det sprang ut av. Men det kan vi heller ikke gjøre så mye nå. Men tror du da at folk blir mer, altså går litt tilbake til å forstå behovet for den type ting? Eller
0: jeg lurer på det, jeg er litt spent på vad som, som skjer med oss, for jeg tror vi kan, kanskje kan vi begynne å ane noe det snart, men, men, men jeg, jeg tror jo at jeg, jeg har for eksempel vi feirer jo dåb enkeltvis nå, fordi vi kan ikke samle så mange. Og for mange så blir det da et, det blir en enda tydeligere ting, det blir en sånn dette trenger vi. Det er ofte det de sier når vi det har vært kanskje fem stykker samlet rundt døbefonden, och vi er vant at dette er en stor dag, og du har familiefest eller stor gudstjeneste. Og så kjenner han de at dette håller litt tag i oss. Jeg tror vi trenger, som du sier, jeg tror vi trenger ritualer. Jeg tror kanskje vi kjenner extra på det når, når så mye annet er usikkert rundt oss. At vi trenger dette, både fellesskapet og
1: ja, og kanskje det at Nå, er vi er jo litt på vei vekk fra det litterære, men at de, vi er renset litt vekk fra alt, all støyen og all ja. forurensningen. Altså, jeg kommer akkurat på at meg og deg, Kjersti, vi så jo en begravelse i fjor på, det var jo første, oi, med en gang på Zoom, og det var jo veldig rart og nå var jeg begravelse for noen uker siden også, og når jeg setter de to opp mot hverandre for det året så godt. gått så var jeg faktisk veldig mottakelig for å høre rett og presten sin både preken og det han leste det var akkurat så det var, selv om det var en fjern person for meg som var død så, så var det akkurat så det gikk med inn så kanskje det kan komme noe ja. godt ut av dette,
0: denne prøvelsen da Ja, vi kan jo det kan i hvert fall håpe på. Ja. Ja,
2: vi trenger mer enn filmer på Netflix, kanskje, forhåpentligvis. Vi ja. trenger noen historier også som vi kan løse og ja. høre fortelle. Ja. Det er jo, altså, historier fortalt, ja. det er jo noe som også er, også er veldig verdifullt. Ja. Også fra
0: Kjempeverdifullt. Og, og jeg tenker fortellinger i det, i det hele tatt gir oss jo hjelp til å forstå vårt eget liv. Eller I hvert fall for meg både, og en ting er det bibelsk men også andre, litteraturen, bøger, hjelper jo med til å skjønne hvem jeg er, um, og gir oss disse fortolkningsrammene til eget liv, som jeg synes jeg
1: Har du jeg en anbefalling da, på tampen, enten det er en, du kan godt anbefale en bibelbok, hvis du vil det, eller... Åh, oh, ja, jeg jeg. det er jo
0: mange, det er jo alltid vanskelig å skulle, å skulle anbefale anbefaler noen. Noen tenker jo påsker som påskekrim. Det er jo som liksom en tid for krim da, og det er, jo, det er jo i høyeste grad en krim i den bibelske fortellingen også, men må jo innrømme at jeg er veldig glad i, hvis vi skal snakke krim, så jeg er jeg veldig glad i Håkan Nesser, den svenske forfatteren. Særlig han har en serie om en etterforsker som heter Gunnar Barbarotti, som jeg er veldig glad i. Eller så tror jeg at jeg leste en bok som hette A Gentleman in Moscow for ikke så lenge siden, og den tror jeg har klart jeg aldri helt å slippe.
1: Du har nå hørt en episode av den litterære podcasten Det store i det små Og hvis du likte det du hørte Så følg oss gjerne på
2: Facebook og Instagram